0: Fala, galera!
1: Meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, senhor Filipe Cordeiro. Tudo bem comigo? Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, Brunão. É, curtindo aí a repercussão do nosso último episódio escutei e curti. Curtiu? É, notei, curti. Notei é importante que que tem umas... você curtir. <risos> não, curti, curti, porque assim, é, é, vamos, vamos falar um pouco de bastidores dessa entrevista aqui. Porque a gente estava preocupado, né? Porque, assim, seria nossa primeira entrevista em inglês. É, é uma língua que nós dois falamos. É, eu creio que seja, seja formado também, mas, assim, eu, eu fiz inglês há séculos e, e, e não... Num... Eu me sinto tão, principalmente, sóbrio, tão verdade, fluente, verdade. assim. É e... é, e é diferente,
1: né, quando a gente está batendo papo com alguém, vai, em inglês. Pois é,
0: pois é, e, tem todo mundo... Um...
1: Pois é, quando você está conduzindo uma, uma conversa, fazendo umas perguntas mais técnicas, né, enfim, então...
0: Para um roteirista de uma das séries, das suas séries favoritas de todos os tempos. <risos> pois é, tinha
1: é muita coisa em jogo, né, mas, mas eu acho que a gente deu conta. Pela, até pela repercussão e, e pelos comentários que a gente tem recebido, pelas mensagens. Muitas mensagens a gente recebeu, é, há um uhum. tempo a gente não recebia tantas, tantas mensagens sobre algum episódio específico, tem gente agradecendo, elogiando e parabenizando, enfim. A gente fica muito feliz, cara, foi um papo diferente, logicamente, né, que acho que fez um, não sei se um divisor de águas aqui, né, porque sei lá o que pode acontecer no futuro, uhum. né se com... isso pode abrir uma porta aí, a gente não sabe, mas enfim, definitivamente foi um episódio que marcou, né?
0: Sem dúvida, e aí é até interessante você falar de um marco, do que vem para futuro, e eu acho que é uma pergunta legal, acho que seria legal as pessoas, porque a gente, de novo, né, recebeu muito feedback nas redes sociais, mas assim, tipo, de pessoas que normalmente não mandam mensagem, mas a gente sabe que que estão ali em volta do podcast falando, poxa, que legal conversar com ele tá não sei o quê. E aí uma coisa que eu queria perguntar para o nosso público é se é, curtiram a entrevista em inglês, depois a gente, a gente já fez, né a gente mandou o, a transcrição para todos os nossos apoiadores e depois a gente fala um pouquinho mais, porque também a gente vai fazer uma forma de dublagem para que todo mundo possa é, ouvir esse conteúdo, porque é isso, né a gente faz um podcast para o nosso público aqui. E mesmo nas entrevistas internacionais que a gente possa vir a fazer e essa que a gente acabou de fazer, a gente se preocupa muito em conversar com o nosso público. Tanto uhum. que até foi uma entrevista que a gente fala né, sobre greve nos Estados Unidos e outras coisas, mas a gente sempre tentou fazer o um paralelo com as diferenças. né Como é que é lá para a gente olhar para o nosso mercado. Então, isso continua sendo o nosso foco e sempre vai continuar sendo e atender todas as pessoas. Mas eu queria perguntar, queria que a galera pode mandar assim por e-mail no primeiro tratamento podcast arroba de com, ou então nas nossas redes sociais que é primeiro tratamento. Se vocês querem mais entrevistas, a gente tem aí talvez mais um contato que eu acho que é bem interessante. Mas por enquanto eu acho melhor a gente não falar nada, até porque a gente está testando, está vendo como é que funciona. É, a gente teve ontem eu nem eu cheguei nem cheguei a falar com você. Mas ontem eu chequei né, os nossos, nossos números. Foi um episódio é, fora da curva. Ele é um episódio que deu bastante é, é, público, né? muita gente escutando. Uhum. Mas Legal. eu achei que ia ser um pouquinho ainda mais fora da curva. Acho que talvez a questão da língua. Tem, é um episódio que a gente está com muita gente que deu play, mas muita gente que terminou. É, é, talvez. Vai ser um dos maiores episódios do ano, com certeza. Uhum. Mas, é, ainda assim, eu achei que ainda ser um pouquinho mais. E, principalmente, deu para notar isso. O número de plays em relação ao número de pessoas que terminam, ele é um pouco menor, o percentual, do que o comum. Então, talvez essa coisa da língua tenha afastado. Então, acho que é legal a gente perguntar, que é o que a gente sempre faz aqui, né, para o nosso público, o que, que eles acharam. E, se querem mais, é, eu acho que a gente também vai testar como é que vai ser com a dublagem, né, Bruno? Porque foi complicado fazer hoje. É que a gente está falando aqui de, de bastidores? Vamos abrir né, os bastidores, a gente nem fez cabeça direito. Foi complicado, foi difícil ler, se ler nas perguntas, é. numa tradução do inglês para o português, da mesma pergunta que a gente fez. É,
1: cara, não, foi uma experiência inusitadíssima, né? A gente gravou esses dias uma dublagem, né? como o Felipe falou, a gente lançou o um episódio em inglês original... A gente lançou uma transcrição em português, né, de texto é, para os nossos apoiadores através da Aurelo. E agora a gente vai lançar também um episódio aberto de áudio é, dublado da nossa conversa. É, no caso, a gente, enfim, somos nós, né, dublando as nossas nossas vozes, né, o que é mais natural possível, claro. É, e a gente chamou, claro, né, quem que poderia dublar o grande Will Arbery é, que a gente poderia chamar né, Que tem uma relação, uma parceria Muito grande com o primeiro tratamento É ele, claro, Guilherme Petri O nosso terceiro integrante né? O quinto Beaton, né? Então a gente <risos> chamou o Petri Para fazer a voz do Will Arbery Para dublar o Will Arbery é, E porra, ele fez um belo trabalho né, Dentro do possível, claro, porque não é fácil Mas a gente, enfim É isso, né? a gente vai lançar Na próxima semana, Felipe.
0: É, a gente vai lançar no início da próxima semana, não vai uhum. ser o episódio quarta, né? O episódio Sim. quarta já foi, vai ser um episódio especial. É. Segunda-feira é tudo certo, já tá no ar. A gente só tem, teve um problema, um, um pouco mais de dificuldade de edição por conta disso, né? Que a gente falou, ler ali, fazer uma espécie de tradução da tradução é uma coisa que foi complicada, então logo na semana que vem, a galera que é, tá curiosa, que quis escutar aí o episódio do Will. Mas sentiu né, a dificuldade por conta da língua, que é mais do que normal, a gente vai ter esse episódio dublado. E, cara, é, eu falei que eu curti e tal, assim, não só a repercussão, eu curti muito o episódio também. Assim, Pô, foi é. muito legal. O Will, né, um cara muito gente boa. Eu, eu, eu senti que ele estava muito disposto assim, a contar as coisas. Ele tava afim, assim, e...
1: tava fim do jogo, né?
0: É, ele tava, tipo, a gente, a gente tava até meio preocupado. O que, que podia falar, o que, que não podia falar, ele. Não, vamos falando, tal, assim, não teve nenhum momento que ele é, ficou em dúvida, pensou no que falar, ele foi, pô, muito aberto, muito... Sim. muito e ficou uma, uma coisa boa, que... assim.
1: Total, é... e, e cara, achei legal também que ele se mostrou muito interessado, assim, no nosso mercado, né? É. entender como é que são as coisas aqui, né? A gente conversou, fez alguns desabafos também, né? É. conversa, né? É sobre, enfim, né, o nosso mercado em geral E, e o cara estava afim de ouvir também, né? Eu acho que para essa, essa galera também é, acaba, acaba sendo informação, né? Uma informação que eles não têm tanto acesso, né? Como é que funciona o mercado aqui no Brasil é, Para os roteiristas, enfim Foi muito legal, é, foi um grande prazer é, a gente fez perguntas de fãs, a gente fez, né, no caso a gente, né, sendo, sendo fã.
0: <risos> Foram gente, 100% perguntas de fãs. A gente fez perguntas
1: como colega, como fã, fez perguntas dos ouvintes e, enfim, a gente conseguiu ali informações que eu, por acaso, nunca, que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido é, em nenhum lugar, né, ele falando ali dos bastidores, da por exemplo, da morte, né, do personagem tão importante ali, né. Na última uhum. temporada, né, o, o processo, o raciocínio por trás né, do, da escolha. Da escolha
0: do episódio. mataram em
1: determinado momento, né, que muita gente achou um pouco cedo, um pouco brusco, enfim. É, claro, né, de forma positiva. É, então, acho que foi muito proveitoso. Eu acho que vale mais um agradecimento à Mariana Test, é, é. que fez essa ponte com o Will. Ela estudou com, com o Will é, no, lá no programa Fulbright, né, nos Estados Unidos. É, então ela fez, se disponibilizou a fazer essa ponte, a gente super agradece mais uma vez, e, e é isso, né? Agora que mais a gente tem de, de, para falar aí de novidade,
0: cara, Bruno, a gente tem uma novidade super legal, a gente tem uma, uma novidade que é, envolve um pouco da nossa mídia, né? É, o grupo Marieta, que também é um super parceiro do podcast, está abrindo um novo laboratório, a gente já falou bastante sobre os laboratórios deles aqui, eu já fiz o laboratório deles, é, e eles estão abrindo um novo laboratório de projetos de podcasts, então é, a gente está super animado em poder fazer esse anúncio, a gente, é, inclusive... Quero até fazer um, um parênteses aqui que não estava combinado, mas a gente já, nas nossas rodadas de negócios, já foi ao segundo ano que a gente abre para projetos de podcast. Eu confesso que eu sinto é, que a galera, de vez em quando, negligencia um pouco uhum. essa mídia, é, principalmente a, a nossa galera aqui que escuta, que a gente sabe que tem muita gente que escuta podcast, que é aspirante ou então está em início de carreira, né, como roteirista e é uma mídia que além de ser é, boa para se produzir barata, né, é, é uma mídia que ela está sendo muito valorizada por um outro lado. Então assim, ela é uma mídia de porta de entrada muito interessante porque é você consegue é, fazer produções baratas, muitas vezes até se autoproduzir, que é aqui o nosso caso. É, além disso, tem produtoras, né, a gente já trouxe é, a B9 aí nos, 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 nas nossas rodadas, tem produtoras buscando material, buscando, tá? tem é, serviços aí de streaming de podcast novos chegando no mercado. Então, assim, é, é uma mídia muito interessante para se olhar com carinho. É, fora Legal. que... Eu aqui como é, podcaster e ouvinte, eu acho que é uma das mídias que se bobear hoje em dia eu escuto mais. Eu escuto podcast lavando louça, eu escuto podcast todo dia indo para o trabalho, todo dia voltando do trabalho. Então assim, é, é capaz de eu, é, em termos de hora, obviamente, que é mais audiovisual, para, você vê um tempo, você vê um filme, você vê uma série que é uma coisa enorme, mas... Dia a dia, talvez tem dias que talvez eu vá trabalhar e volte e não, não assista nada demais, no máximo um jogo de futebol, foi o caso, sei lá, de ontem. Mas um podcast eu estou escutando todo dia. Então, Sim. assim, é, é, eu como fã, como alguém que trabalha com isso e como alguém que a gente trabalha né, no mercado, a gente sabe que existem boas oportunidades aí. Então, semana que vem a gente vai fazer um episódio até especial de entrevista sobre isso, sobre podcast sobre esse laboratório, mas é, a gente já queria falar aqui, deixar as pessoas ligadas. Você tem as informações aí, Bruno, sobre tem informações. Como o abre, daqui. como é que vai ser direitinho?
1: É, as inscrições já estão abertas né, para a, o grupo de desenvolvimento de podcast do Marieta, vão ser selecionadas até 12 é, pessoas para integrar o grupo, que vai, ser, que vai se reunir ao longo de dois meses, vai ser inteiramente online, uma vez por semana... É, serão aceitos todos os tipos de projeto de podcast, entrevista, mesa redonda, podcasts narrativos, de storytelling, de ficção, não ficção, monólogo, experimental, educacional é, e diversos outros formatos. É, enfim, as inscrições estão abertas até inscrições gratuitas até o dia 27 de agosto. É, vai lá no site do Projeto Marieta, contarei lá tudo direitinho é, O Márcio Andrade é o coordenador do grupo Que a gente vai conversar com ele semana que vem aqui no podcast Foi um papo bem legal que a gente já gravou Enfim, é isso, eu, eu reforço tudo isso que o Felipe tá falando Sou um consumidor de podcast, tenho meus projetos de podcast Sei que o Felipe também tem uhum. é, O tem projetos mais de não-ficção, né? E uhum. eu tenho mais de ficção, né? mas é eu acho que é um formato uma mídia é, talvez mais acessível de produzir eu acho que tem todo um, um, um mercado aí também interessado nesse tipo de conteúdo
0: e com e eu acho que a galera tem que
1: mais né? total é total mas com certeza me parece ter uma liberdade maior mesmo né pelas uhum. características da mídia é, até em comparação com o audiovisual né uhum. é, enfim eu também recomendo aí que a galera tenha um pouquinho mais de carinho é, com essa com esse formato, com essa mídia, e a gente faz aqui o merchan do grupo de, de podcasts e também é, reforça, né? E recomendo aí que todo mundo entre nessa aí do podcast, que eu acho que vai ser o Mercado Agradece.
0: É, Bruno, por último aqui, é só fazer mais um, um lembrete, a gente publicou aí essa semana é, os dois consultores do nosso PTC Lab desse ano, né? a gente vai ter aí a Carol Garcia, o Del Cardoso, a Carol é, fazendo consultoria dos projetos de comédia, o Del fazendo consultoria dos projetos de drama, nos próximos dias a gente também vai começar a publicar os professores, a gente tem masterclasses, e é legal falar até sobre as masterclasses, que eu não sei se a gente chegou a comentar ainda isso, mas todo mundo que se inscreve no PTC Lab, pode assistir as masterclasses, porque, assim, os outros encontros, eles são para as pessoas que estão participando do laboratório mesmo, né? As masterclasses são para todas as pessoas que se inscreveram. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. A gente tem colocado todas as informações ali. Em breve, né? Em cima aí de agosto, dia 3 de agosto, a gente abre as inscrições. Então, só para fazer esse lembretezinho antes da gente entrar no nosso convidado de hoje.
1: Exatamente. Convidada. Convidada no nosso convidado de hoje. Exatamente. Na próxima semana a gente vai falar bastante aqui do PTC Lab. né? As inscrições abrem dia 3 de agosto, então semana que vem vai ser o último episódio antes da abertura das inscrições. E a gente vai falar todos os nomes direitinho, falar em detalhes como é que faz para se inscrever, o que, que é, o regulamento pede, como é que vai funcionar. Então fique ligado aí. E agora vamos falar da nossa super convidada de hoje... A gente teve o prazer de conversar com a Tainá Muringer. Tainá foi roteirista da série de True Crime, famosíssima e super, super importante. O Caso Evandro também foi roteirista da série Seguidoras. Também escreveu é, o longa Três Tigres Tristes, Trist, Tris, Tris, Caí, caiu no Trabalhinho. Guarda isso aí, quarto isso aí. Também... <risos>
0: Não vou cortar mesmo! Você estão ouvindo sem cortes.
1: Também, também escreveu Longa Três Tigres Tristes. Ela também roteirizou uma temporada do podcast Projetos Humanos, que é o mais escutado do Brasil, enfim. São então, diversos gêneros, diversos formatos, diversos projetos. A Tainá tem muita experiência aí como roteirista, e a gente pôde perceber isso na conversa com ela foi um papo super informativo foi divertido também né foi um bate-papo daqueles bate-papos assim de gostosos né que podia eu ter uma adorei salinha, né para acompanhar
0: ela foi. adora suspense Sim. eu me senti super atendido na conversa sentiu contemplado né é bom sentir é... contemplado <risos> cara uma o
1: papo hora foi demais é uma hora que eu achei que beleza vou sair daqui vou deixar você <risos> fazer um papo vou dar uma volta passear com os cachorros mas, mas foi realmente <risos> um papo muito especial.
0: Vamos ouvir porque foi bom demais.
1: Tainá, tá, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. Prazer falar contigo.
2: Obrigada, gente. Prazer é meu.
1: Tainá, tá, para a gente começar a conversa, vamos falar um pouquinho do começo da sua trajetória. Eu vi que você deu uma pesquisada né, no seu perfil, eu vi que você estudou cinema, estudou letras também, né? E eu queria entender assim, um pouquinho qual era o seu raciocínio naquela época. É, você tinha um plano de carreira? assim Você queria fazer o que exatamente no cinema, com letras? É, roteirista já era uma prioridade? O que você falasse um pouquinho desse começo da sua trajetória?
2: É, bom, eu comecei a minha trajetória, na verdade, fazendo cinema. Eu fiz primeiro cinema e depois eu fui fazer letras, assim como uma segunda graduação, que eu terminei cinema e aí eu, enfim... Ah, super gosto de estudar, né, eu fiz FAAP, que tinha um perfil um pouco mais técnico, é... e aí eu já trabalhava como assistente de roteiro e fui fazer letras, então, com uma segunda graduação, assim. E aí, dentro da, da minha primeira faculdade, né, do cinema, eu comecei, na verdade, cara, meu primeiro trabalho, eu fui... É, pregar cartaz de um filme brasileiro aí que, que estrear, e eu peguei um trabalho de tipo ficar colocando nos bares, assim, ah, e aí a partir disso eu consegui um estágio numa produtora, que era uma produtora de documentário, é, e aí eu fiquei lá um tempo assim, fazendo pesquisa, só que eu queria muito ser roteirista, e aí eu consegui, enfim, um pouco a partir dessa experiência que eu tinha como pesquisadora, é, enfim, uma chance de trabalhar. Foi o Théo Popovic quem me chamou, e aí eu fui fazer assistência assim para ele. É, enfim, o Thiago Dottoli também super me ajudou nesse começo, e aí eu meio comecei a pegar esse combo, sabe? De fazer pesquisa para roteiro é, junto com assistência. Eu acho que, enfim, era nos idos 2014, então também o mercado era muito diferente, né? Não tinha toda essa estrutura que tem agora, acho que tinha muito menos roteirista, não tinha streaming, enfim, acho que era meio uma outra vida. É, mas aí foi isso aí a partir disso eu fui conseguindo os meus primeiros trabalhos depois como roteirista sabe é, mas eu comecei como pesquisadora e assistente acho que eu fiz bem esse caminho tradicional sabe de dar assistência e conseguindo aí umas coisas como roteirista Júnior depois como roteirista é, então acho que foi meio isso
0: com o doutor e com o Theo, foi em qual projeto? Você pode falar? Não sei também.
2: <risos> sim, eu fiz assistência para eles no Meteoros, que é um longa do Carone, é... e aí com o Theo eu, eu fiz muita assistência, sim. eu fui meio assistente dele por dois anos, ele estava no Que Monstro Te Mordeu, e aí ele pegava outros trabalhos, aí eu era assistente dele nesses outros trabalhos, assim. E eu aprendi muito, né? Eu acho que ser assistente de roteiro, enfim, de alguém como o Theo, foi uma, uma puta oportunidade, sabe? Porque você escuta muito, né? E aí você vai meio entendendo. É... E eu também conseguia botar a mão na massa lá no texto, assim. Então, acho que foi... Ah, foi meio uma escola mesmo, sabe? De, de aprender, assim, o ofício. Acho que eu tive muita sorte, assim, nesse começo.
0: Foi, com duas pessoas ótimas, né? Exatamente.
2: E muito generosas, sabe? Então, foi, foi muito bom. E uma
0: pergunta. É... São duas pessoas, já que a gente também está falando sobre isso, que é... até o Theo, talvez até um pouco mais, tem um estilo muito específico, até um estilo de humor, assim... É, uhum. E aí eu queria saber o quanto isso conversava já contigo, se conversava, se você tinha outros anseios de escrita, e, e, e obviamente que não é problema nenhum, mas é, é, é engraçado, porque isso, assim, o, o doutor, ele, é, os dois eles fazem bastante coisa, mas o, o Téo, acho que ele tem uma assinatura de humor muito característica,
2: né? Olha... É... Muito assim, o Theo é muito bom de diálogo, sabe? Eu acho que eu realmente tive aulas lá de diálogo para a vida. Eu acho que o humor do Theo eu nunca nem ia tentar, sei lá, replicar. Eu acho que eu poderia ficar anos sem o assistente dele. Eu acho que o Theo é o Theo, né? Ele tem uma voz própria, mas acho que o que mais ele me trouxe foi um pouco isso, sabe? De eu querer buscar minha voz, de eu querer pensar, então, vamos lá, né? O que, que eu quero fazer? Assim. E acho que não é fácil, sabe? Eu acho que na época eu tinha 20 e poucos anos, eu acho que eu achava mais fácil, né? Eu acho que a gente é um pouco mais. Ai, vamos lá, minha voz, assim, eu acho que eu demorei para achar ela, sabe, eu acho que essa é a verdade, assim, eu acho que se assistente me deu essa chance de meio, ah, trafegar por vários gêneros, sabe, mas eu acho que eu me encontrei mesmo, assim, quando eu comecei a pesquisar mais, é, enfim, sobre gênero e violência, assim, aí eu fui meio encontrando um, um caminho de escrita, sabe, e é, eu acho que isso também teve a ver com a minha trajetória na letras, né? Eu fui para a literatura latino-americana e eu fui estudar, enfim, escritas de mulheres que escreviam sobre a violência, sabe? Então, acho que também esse processo de estudando, de pensando, foi foi me dando caminhos possíveis de outras vozes, de outras mulheres que começaram a fazer sentido para mim, sabe? Mas eu acho que foi um caminho longo, né? Eu acho que é muito difícil, assim, da gente encontrar o que, que a gente quer... Fazer e eu acho que na época tinha mais, talvez até mais espaço, sabe, para tentativa e erro, né? Porque acho que era um mercado um pouco mais informal, assim. É, eu acho que hoje, enfim, acho que também tem, né? Na verdade, eu acho que só é diferente. Acho que a gente só tem aí um outro é, desenho de mercado, sabe? Eu acho que eu pensando, eu começo a me sentir velha, assim. Acho que tanto de chegar em sala de roteiro e às vezes tem pessoas muito mais novas, mas também a gente pensa... Começou a ter essas falas, sabe? Nossa, o mercado era assim no meu tempo, <risos> e tipo, é, mas acho que mudou muito né, nos últimos anos realmente.
0: Ô Bruno, posso ah. fazer uma pergunta que ainda né, sobre esse inicinho? Não vai lá. é lá. uma outra dúvida que eu tinha também sobre essa tua primeira e a segunda resposta, até essa parte final, é sobre essa sua segunda graduação. É, o quanto fez ou faz diferença? Porque assim é, é engraçado porque é muito próxima, mas a gente conversou com poucos roteiristas que fizeram letras, a gente, eu, eu lembro de um ou outro, eu não sei se o Bruno lembra de muitos, mas é, imagino que, que tenha feito alguma diferença.
2: Olha, eu... Amei ter feito letras, assim. Eu sou muito grata a mim mesma, porque acho que, meu, foi difícil, porque eu já trabalhava, né? Então, era aquela coisa: eu saía, ia para a USP das sete e meia da noite até as onze e meia, e voltava, enfim, meia-noite, é, durante quatro anos, assim. Mas eu acho que me trouxe muita coisa, sabe? Porque acho que quando você fica lendo, 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 estudando narrativa te dá uma outra percepção mesmo da coisa, sabe, acho que hoje eu sou uma pessoa menos de manual de roteiro do que eu era uns anos atrás, assim, porque eu acho que você começa meio a, a encontrar outras coisas, sabe, a pensar um pouco como cada é, autor articula, né, você começa a ter uma outra leitura analítica, assim, da coisa, e eu acho que, enfim, muito... É, inclusive do que é a bibliografia do cinema e a metodologia do cinema Vem da letras Hoje eu faço mestrado na ECA, então eu faço mestrado no cinema é, E eu percebo isso, sabe? O quanto que realmente ter feito letras te ensina A ser uma boa leitora e uma leitora analítica, sabe? Que eu acho que é algo que, que me trouxe muito Eu sou realmente muito grata, eu recomendo muito a faculdade de letras é, acho que foi um curso
1: incrível. E o seu primeiro projeto, Tainá, seu primeiro projeto como roteirista, assim, plena, assim, foi, foi, foi qual? Foi o caso Evandro ou não?
2: Não, o meu primeiro projeto como roteirista, eu preciso pensar, eu acho que... É, a ordem eu... já
1: ficou meio bagunçada, né?
2: É, nossa, eu sou péssima, gente, depois da pandemia eu perdi a memória é. de anos. Eu não, eu não trabalho mais tão assim, mas eu consigo lembrar aqui muito bem do Show da História, que foi uma série ah. do Canal Futura, que foi uma direção do Tom Hamburger, assim, que foi demais, que era um programa meio que recontava a história do Brasil, mas com um viés é, mais jovem, que foi, nossa, foi demais é, de fazer, acho que foi uma puta chance, e... Eu tô até pensando aqui. Eu, eu comecei também escrevendo umas animações pra esses canais que tinha, tipo, o Zumu, sabe? É... E aí, depois, eu consegui... Acho que o primeiro trabalho maior que eu consegui, assim, ou que acho que sim que foi um ponto de virada, sabe? No, pra me chamarem pra outras uhum. coisas, foi o caso do Evandro, né? Porque acho que aí foi um, uma Muito série teve... né? É, visibilidade é um momento que acho que o mercado começou a ter uma demanda por esse tipo de conteúdo, né? Então, o fato de eu já ter feito Casa Evandro, então, me meio credenciou para me chamarem para outras séries, sabe? E, é...
1: e, e como é que foi para você? O True Crime era uma coisa que você já consumia como público? Você tinha essa... É, já tinha esse hábito? Já foi, né?
2: Sim, eu estudava muito, assim, eu era super fã de true crime e, e acho que isso também me fez é, conseguir entrar na sala, sabe? deu eu já ter tido experiência com documentário, é, com temática de violência, eu já tinha escrito uma série antes que chamava Eu Preso, que era da Paula Saqueta, que era pro Canal Curta, que lidava, enfim, com o sistema carcerário aqui em São Paulo... É, então já era um campo assim, que me interessava Que eu estudava, que eu consumia muito Eu vejo muito é, esse tipo de conteúdo E aí, enfim, quando eu entrei no Caso Evandro Eu um pouco já trazia essa, ah, esse, essa vontade, sabe? De escrever
1: e, e, mas, mas como é que foi assim, essa coisa do desafio De fazer um projeto como esse Que era uma... Uma adaptação né, de um podcast para um produto audiovisual, né, dentro de uma linguagem de documentário também, que, enfim, parece que você também se interessa há muito tempo já pelo documentário também, né? É, mas como é que foi essa coisa, essa adaptação, assim, em termos de, de dificuldades, de desafios talvez não previstos? O é, que, que você pode falar assim, desse bastidor?
2: Eu acho que foi uma série... Assim, eu acho que deu certo porque a gente teve uma sala longa, é, a gente fez pela Glass, e a Maíra que é a CEO da Glass, acho que ela tinha realmente uma visão, assim, sabe? De que, olha, true crime é um gênero que vai emplacar, vamos lá, vamos fazer isso direito. Então ela deu, acho que todas as condições, todo o suporte, e um tempo de sala bastante extenso, assim. A gente ficou, sei lá, não lembro mais, entre seis e oito meses, Nossa, e com uma mesa... Chato com pessoas que traziam olhares diversos, né, então tinha o Arthur Warren, o Ângelo Defante, a Lu de Naves, que vinha muito da ficção, né, é, no começo o Tadeu também, então eu acho que um pouco foi essa coletividade e esse tempo que fizeram com que a gente tivesse, sei lá, essa chance de ficar experimentando, de entendendo, sabe, de chegando até a narrativa, né, porque eu acho que foi muito importante porque a gente realmente não sabia tão bem como fazer no começo, né? Acho que agora a gente discutiu muito mais estrutura de true crime, a gente foi entendendo, mas acho que tinha, era uma primeira experiência, assim. E o Ivan estava muito junto no começo. É, ele foi, enfim, muito importante, né? Ele ficou com a gente, sei lá, acho que umas cinco semanas em São Paulo, diariamente, indo lá, explicando pra gente o caso, tintim por tintim. É, então, a gente já tinha... Uma pesquisa, assim, gigantesca, e a partir daí aí a gente vai pensando, tá, vamos lá, mas muito extensa, né, assim, tinham muitas horas de podcast, acho que 60 horas, e a gente precisava fazer lá oito episódios, né, então, tipo, vamos lá, dentro disso, o que, que é a nossa narrativa, sabe, o que, que entra, o que, que sai, assim, o que, que é o nosso foco, e aí a partir disso, vamos lá, quais são as nossas viradas... É, mas, assim, ter um bom material para você conseguir achar isso é, é ouro, né?
1: Era um, era um trabalho, então, mais de sintetizar esse volume grande de material e enquadrar numa, numa estrutura, é, uma narrativa mais, assim, né? Digamos, sei lá, é, acessível ali,
2: né? Acho que sim, pensar também em audiovisual, né, porque no podcast você tem a voz de um narrador, que é uma coisa que ajuda muito, a história tá lá também no como ele conta, na voz dele, e aí no audiovisual você não tem isso, então vamos lá, como é que a gente conduz essa, essa narrativa, né, que imagens que a gente tem, como é que a gente torna isso instigante de outra forma, então acho que era também muito esse exercício de linguagem, que eu acho que é um pouco é, comum para qualquer adaptação que você faça, né.
0: Agora, é engraçado, a gente estava até falando aqui que eu acompanhei a sua mesa lá é, no Frapa no passado, que era uma mesa de podcast, e é engraçado que você tem um caminho que ele é um pouco diferente do que a gente está até um, acostumado. Tem muita gente que é, começa no podcast, podcast é, um, é uma mídia mais barata, é uma mídia que as pessoas às vezes é, conseguem até se autopublicar, como a gente aqui, né? E é, vão por conta dos podcasts para o audiovisual. E você começou a trabalhar com o Ivan, pelo que eu acho que me lembro, é, na série audiovisual, e depois foi para o Projeto Humanos, né, para as outras é, temporadas, para outra temporada. É, Altamira, não foi? Isso. E aí, fazendo esse, esse caminho contrário. Aí eu queria saber que é engraçado: a gente já conversou com algumas pessoas até sobre só roteiro de podcast, ou então como é que foi migar de um para o outro, mas assim, é ter essa experiência antes no audiovisual ir para um podcast depois, é uma coisa que eu, que eu acho que raramente a gente vê aqui. E aí, como é que foi também, se foi desafiador esse, esse costume para conversar com essa outra mídia?
2: Olha, sim, porque é uma outra mídia mesmo, assim, né? mas eu acho que no Projeto Humanos é muito... É um projeto muito autoral do Ivan, sabe? Então, de alguma forma, eu, eu seguia muito a linha dele, né? E, enfim, e, e ia sempre trocando com ele, assim. É, mas eu quis muito fazer porque eu era muito fã, né? Do projeto Humanos, assim, ainda sou... E era um puta caso, sabe? aí, para mim, que gosto disso, assim, era uma oportunidade realmente de vamos lá, mergulhar desde o dia 1, um, junto com o Ivan, né? Vamos é, achar narrativa, sabe? Era um, me pareceu um, um ótimo desafio, e eu acho que foi, assim. Acho que eu aprendi muito. Viu quanto que é difícil, porque acho que tem uma coisa que quando você tá lá direto... É... E, e era muito violento, né? Altamira, assim, é um caso pesadíssimo, o assassinato de crianças, o Estado falhando em muitos níveis, assim, então, eu acho que foi o projeto que eu mais senti o peso, sabe, do que eu tava fazendo, e até uma coisa que eu conversava com o Ivan, assim, que ele falava, quando ele tava fazendo isso, ele só via comédia, sabe, depois. Eu fiz isso ainda na pandemia, então, tipo, acabava, e, gente, eu zerei as comédias românticas, assim, na pandemia, eu vi todas, assim, dos anos 80 até hoje, você me pergunta qual que é uma eu vou ter visto, porque eu, eu, eu sabe, era realmente uma coisa que eu não conseguia sair, vamos lá, ver mais um true crime, não, assim, eu queria ver o oposto disso, é... então, eu acho que foi um grande desafio, sabe, nesse lugar, eu acho que até uma discussão super importante da gente ter, né, sobre... Amparo, saúde mental, é, enfim, como escrever esse tipo de coisa, eu acho que é uma discussão que agora também tá vindo, né, mas que eu acho que eu senti muito peso, assim, disso, e agora, inclusive, a partir disso, né, eu faço terapia, yoga, enfim, aí fui achando minhas formas de... de trabalhar com isso pra também separar o que, que é a dor de outra pessoa que eu tô lendo daquilo que eu tô sentindo, assim, acho que foi um longo também percurso, né, nesse sentido, mas até fugir da sua pergunta, né, que você perguntou disso de migrar pro podcast, eu acho que é isso, eu vi um... um... Um desafio super interessante, e eu acho que tem outros exemplos, assim, né, a Lud Naves, por exemplo, foi escrever também o Crime Castigo, eu acho que a Carol Pires é uma puta roteirista que trafega muito entre os dois, assim, e eu acho que o roteirista é muito gostoso escrever podcast, eu acho que não importa em que momento de carreira você tá, né, porque é muito o texto lá, então eu acho que é uma super oportunidade sempre, assim. E eu acho que eu muito... Cara, eu escrevo ficção, eu escrevo documentário, eu escrevo podcast, sei lá, eu quero escrever um livro em algum momento, sabe? Eu vou lançar uma newsletter, inclusive, com a Nina Copco, que é uma outra roteirista aí sobre, tipo, mulheres e ciência e ficção científica. Então, tipo, eu gosto muito de escrever em, em várias mídias e várias linguagens, sabe? Então, eu acho que é um pouco também quem eu sou, assim... Pô,
0: faz uma lixando essa newsletter aí, como é que assina, onde me encontra.
2: Vai ser uma. Enfim, é uma newsletter aí que eu tô fazendo com a Nina Copico, que é roteirista e é muito minha amiga. E aí a gente tem um fascínio em comum, assim, por mulheres cientistas e também, é, enfim, coisas estranhas aí do mundo. A gente ficava trocando uma ideia sobre. Fungos e, e da Marte, e aí ela é fascinada por ficção científica, me apresentou diversas autoras. Aí, por meio disso, a gente decidiu fazer uma newsletter meio juntando tudo isso, que vai chamar Preferia Ser uma Ciborgue do que uma Deusa, que é uma frase da Dona Haraway, é, e deixa eu ver aqui o link, vai ser ponto Aí né? vocês podem clicar lá, e aí é, é isso, totalmente. Mas é isso, assim, eu gosto muito de escrever, sabe? E eu acho que também é isso. Depois que eu saio de uma sala do crime, eu quero escrever uma outra coisa, sabe? Às vezes um outro gênero. Então, sei lá, eu acho que é um pouco... Formas também da cabeça...
1: Tem algum seguido. gênero que você não trabalhou ainda, que você gostaria de trabalhar? Porque eu sei que você já fez bastante coisa, ó. Listando, assim, das coisas que eu pude pela minha pesquisa, Tá? É, você já fez crime, já fez policial, né, já fez fantasia, já fez dramédia com suspense, já fez é, infantil, né, já fez, enfim O que que tá faltando aí?
2: Olha, o meu sonho, que eu ainda não fiz, assim, é meu sonho, eu queria escrever, assim um bom longa, uma boa série policial de ficção, bem clássica, assim, sabe? Tipo, aquelas de detetive. Eu amo, 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 assim. Eu também, eu, cara, consumo muito. Agora eu tô até revendo, gente, as sete temporadas de Cold Case, assim. É, eu adoro.
1: Mas uma coisa mais e... episódica, assim, procedural?
2: Ah, eu acho que eu queria escrever uma coisa, o um sonho, assim, né? Vamos um mirar alto, se eu pudesse ter criado um negócio, tipo, Meravista. Sabe? Uma coisa, tipo, puto, um bom... Uma, uma, uma coisa temporada com a nova, surda, né? Com perto, a surda. Sabe? Exatamente. Nossa, eu queria muito.
1: é Bom, pegando carona aqui nesse link, Tainá, né, dessa sua diversidade de gênero, vamos falar de outro projeto que você trabalhou, que foi as seguidoras. É, eu, queria, eu queria, assim, é, que você falasse um pouquinho, claro, da sua experiência, mas, assim, principalmente o que me chama a atenção muito é o tom da série, essa mistura de gêneros, né, essa coisa híbrida que é uma comédia dramática misturada com suspense. Eu queria entender um pouco da sua perspectiva né, dentro da sala. É, como é que foi encontrar assim, esse tom e trabalhar com esses gêneros de uma forma assim, que fosse satisfatória para vocês e para o público? Foi uma coisa assim, que vocês bateram a cabeça? Foi uma coisa natural? que você falasse um pouco. Assim.
2: Olha, Acho que o Seguidoras foi um presente. Assim. É uma série da Manu Cantuária, né? ela é a criadora. E eu sinto que tem muito a voz dela, eu acho que a Manu é uma pessoa engraçadíssima, com humor muito específico, uma pessoa, enfim, estranha e maravilhosa, eu acho que a série é tudo isso, assim, e é muito a marca da Manu. É... E aí eu fui chamada por ela para desenvolver a Bíblia, então eu entrei, no começo era eu e a Manu, e aí quando a série foi vendida e teve o green light, eu tinha sido chamada para fazer dois tempos. Então eu não segui na sala. E aí quando acabou dois tempos, precisavam de alguém para fazer o último roteiro, né? E aí eu voltei para a sala. E aí. Entre... <risos>
0: porque
1: as coisas são muito. É tipo, porque dois tempos tirou pouco tempo, né? Então a gente Tem fica muito
2: depois de aí ser
1: É muito. Mas não gente. Tempo, é um momento muito relativo, né? No nosso mercado.
2: É, pois é. <risos> e aí a sala foi com a Nina Copico, com o Pedro, com a Bia, fazendo assistência e colaboração. Então, assim, teve muito trabalho deles, né? Depois de, de mexendo, assim. E aí, quando eu voltei também já tinha, em algum sentido, umas marcas novas. É, eu acho que eu consegui trazer bastante para a parte de investigação, de pensar nessa personagem que era podcaster, né? Mas eu acho que tem um, um... Não sei, assim, eu sinto muito a série da Manu. E eu acho que eu tentava muito honrar isso, sabe? É, ficar à altura, assim, da, da Manu e poder contribuir como eu podia. Mas foi incrível ter feito, né? E, puta, é uma puta sorte, assim, você poder trabalhar numa série que é ousada, que traz uma mistura de gênero, que tem uma proposta nova... É, e uma chance para mim de trabalhar uma série de coisas que eu só conseguia no documental, agora na ficção, então foi, foi muito legal. Ah, e teve a consultoria maravilhosa da Camila Augustino.
0: Então, Ana, você falou um pouco sobre é, a, a terapia para se livrar quando é muito pesado, mas eu queria te perguntar, é, ainda nesse, nesse assunto que o Bruno levantou, nessa troca de gêneros, se você tem algum tipo de processo para mudar o gênero, para entrar no gênero? Não sei se é antes de um pouquinho de escrever, começar a assistir muito, ou se não, não prefere não assistir nada, ou assistir de um gênero oposto para entrar com a cabeça. Você tem algum processo para trocar essa chave? Porque realmente são muito diferentes. Eu Acho que tem talvez aí um lugar é, de crime, violência, que até quando muda o tom. Até você conversa um pouquinho em, em outros projetos Mas mesmo assim Tem alguns que nem tem nem nada disso E são voltados para públicos Que até é até bom se afastar Então existe alguma coisa que você faz é, Para mergulhar em diferentes tomos, gêneros Alguma coisa pode ser no início da escrita Durante, não sei Até se existe ou não
2: oh, eu Sim, eu estudo Eu levo muito a sério Eu acho estudar é, então eu tento sempre consumir coisas que né, tenham a ver, eu gosto muito de tentar mapear a estrutura, sabe? Um pouco olhar com esse olhar um pouco mais de vamos lá, vamos entender qual que é a narrativa, como é que a pessoa pensou nisso, sabe? Assistir piloto um pouco com um caderninho dando uma mapeada, é, sei lá, às vezes ouvir entrevistas, é, eu lembro que eu vi uma série faz pouco tempo que chama Reservation Dogs, que eu amei, e ela também tem umas coisas tão peculiares, eu falei, gente, quem que criou isso? Aí fiquei ouvindo entrevista, é, eu amo ficar ouvindo podcast, né? Aí eu fiquei procurando uma entrevista que ele tinha dado para podcast, para pensar, então assim, eu gosto muito disso, mas eu acho que também de... Outra coisa que eu tento muito, que eu acho que é super importante, porque eu acho que quando a gente é roteirista... É muito fácil do nosso trabalho virar a nossa identidade, né? Da gente também sair, vai pro bar, ficar falando sobre isso, até duas da manhã, sabe? E aí, em algum lugar, parece que a gente tá, tipo, sempre trabalhando. Então, eu também tento muito é, separar um pouco isso, sabe? Então, assim, gente, eu dou muito valor para horário comercial, sabe? Eu tento, à noite, falar de outras coisas. Eu tenho um combinado, é, inclusive, com o Ângelo, que é o meu companheiro aqui, de, tipo, a gente chega em casa, a gente fala 15 minutos à noite de trabalho, e aí a gente vai cozinhar, falar sobre outra coisa, sabe? Que eu acho que são coisas super é, importantes, porque senão a gente nunca desliga o cérebro. E eu acho que também, quando a gente nunca desliga o cérebro, a gente não está vivendo, a gente não está tendo outras experiências, que são coisas que são muito importantes, né? Então, acho que eu tento sempre dosar um pouco um... um render bem, estudar, sabe? Fazer um horário comercial certinho. Eu acho que eu consigo bem... É, ser produtiva, sim, mas também desconectar e abrir espaço para outras coisas, sabe? De não ficar no grupo de trabalho do WhatsApp até 11 da noite. Eu acho que, assim, um dia ou outro você precisa, sabe? Mas de tentar um pouco estabelecer esses lugares. Eu acho super importante.
0: Ele também trabalha com escrita?
2: Não, é... ele é produtor executivo. Esse, mas é, trabalho sim, né? Esse é trabalho também. Exatamente. trabalho também. Nossa, trabalha muitas horas Inclusive eu falo é. muito com ele Eu falo, gente, você trabalha muito, você não devia Trabalhar 14 horas por dia Ele fala, Tainá, quem faz 7 a vida é isso É, mano. o,
1: o primo rico disse essa semana, né? Vocês viram? É que é, do... é Que é que não tem pobreza Bruno, aqui.
2: só você
0: que escreve Um podcast Sobre empreendedorismo. Não, de saco não. É que eu... <risos> fica bombando
2: o primo sabe? Tá.
0: Não,
1: fazer o agente. Maravilhoso,
2: né? eu quero saber de empreendedorismo, eu não sei nada disso.
1: Não, é. eu, não eu, não, eu escrevo, escrevi o projeto, na verdade era meio que uma sátira desse universo, então, é, eu não sou esse cara. Mas é que ele falou <risos> isso de, que, que viralizou, né? Que, que não, resi... não existe pobreza que.
0: Bruno, esse é o seu algoritmo, cara. Há 14 horas.
1: Bateria. De trabalho, enfim. Só porque me lembrou que tá todo mundo
0: falando no Twitter, cara. Mas tá bom. Vocês
2: falar como, no, vocês do dividem o horário, como vocês dividem o horário de trabalho de vocês? Vocês ficam trabalhando sem parar ou vocês tentam... Caramba.
0: Caramba. Eu tô... vai, ah, vai. Filho. Não, você
1: se manifesta, né?
0: Não, é que eu, eu, tô, eu trabalho no, numa produtora, né? No desenvolvimento de uma produtora. Então, tem vezes que é muito, 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 muito trabalho, e aí eu chego em casa e eu, eu realmente não aguento mais nada. Inclusive, assim, é, eu tava, a gente teve até um curso ontem que eu estava falando sobre isso, que é, era um curso sobre personagens, e falava qual personagem que você acha que era. uma primeira brincadeira para se apresentar, e eu estou tipo aquela mulher dos servants, que eu quero sair de qualquer forma desse loop de trabalho então assim, eu chego em casa e sei lá eu tento ler alguma coisa, ver, jogar algum jogo, sei lá, de futebol é, e beber muito, assim, mas é mas é, mas é uma coisa assim, é, tem isso eu também, eu, eu tenho eu tenho escrito muito pouco projetos meus, porque eu tenho eu, além de trabalhar com desenvolvimento, eu tô escrevendo dois longas para a própria produtora é, então, tipo é isso, meus, meus projetos meio que morreram por enquanto assim, estão em coma e quem sabe um dia eles voltem pra, pra baila, sabe? Porque senão é só isso que eu vou fazer mais da minha vida o tempo inteiro. E eu amo, mas eu não
2: quero odiar, sabe? Nossa, eu sei super. Entendi. É,
1: cara, eu acho super importante também essa, esse pódio de trabalho que você vai meio que escapar, sabe? É as horas de escape, assim, né? De achar algum hobby, ou algum jogo, ou alguma coisa para você fazer que não envolva. Às vezes nem... E, tipo, e eu não estou nem falando de assistir coisa, né? Porque assistir coisa é trabalho também, na maioria das vezes, né? E você vai assistir, você vai relacionar, vai correlacionar com algo que você está escrevendo, né? Então, enfim. É, mas eu acho que esse escape, cara, é fundamental também. Mas, enfim... É, mas, Otainá, aproveitando aí que você participou aí de diversas salas de roteiro, diversos projetos, diversas séries, é, uma pergunta que a gente faz aqui, às vezes, enfim, com uma frequência até para a gente com tanta experiência em salas, que eu acho que é uma pergunta sempre interessante, que tem respostas legais assim, é. Como você, na sua opinião, você acha que é, assim, aquela coisa, como se comportar e como não se comportar numa sala, assim, dicas de, de etiqueta de sala, é, Tem algo que vem à sua mente agora em termos de comportamento, de vícios de, de comportamento, assim, que são positivos ou que são negativos?
2: Nossa, que difícil, é... Eu acho que, assim, quando eu tava começando, eu me sentia muito insegura. Eu tinha muito medo de falar, né? E eu acho que quando você é assistente, assim... É normal também... também,
1: né? É uma coisa super natural, né? Muita gente vai relatar isso.
2: Né? Eu acho que, pra mim, foi um aprendizado... Aprender como falar e me colocar e falar coisas que eu achava importantes, sabe? Eu acho que tem gente que tem isso mais naturalmente, é eu não tinha. Então, eu acho que isso para mim foi algo importante, sabe? Entender que se eu era roteirista importava eu falar as coisas que me, me pareciam relevantes, né? É... Mas, não sei, assim, eu acho que tem muito... A gente tá lidando com, sempre com muitas instâncias, muitas pessoas, muitos desejos, né? Muitas hierarquias, assim. Então, acho que também, ao longo do tempo, você vai entendendo um pouco... Como falar certas coisas que podem ser delicadas, né? Às vezes, tipo, tem uma coisa que você fala, putz, isso aqui eu não gosto, mas você não vai virar para a pessoa e falar, gente, isso aqui não gosto, é um lixo, sabe? Você vai pensar como estruturar isso. É, eu acho que é muito um exercício de tentar exercitar uma escuta, sabe? E também entender que às vezes outra pessoa vai ter uma outra voz, vai ter uma outra opinião que não é sua, isso pode ser super legítimo, e pode ser bom... É, não sei, eu acho que é muito esse exercício mesmo de escutando e falando, é... que pra mim foi, foi um longo aprendizado e eu acho que segue sendo, né? Acho que várias vezes eu saio e falo, puta, por que, que eu falei isso? ou Por que, que eu falei isso dessa forma, sabe? Ou você pensa aí no dia seguinte, você tem uma outra opinião, assim. Eu acho que é um pouco tá aberto para escutar, para falar e depois também para pedir desculpa, você falou da forma errada ou mudar de opinião, sabe? Acho que é um pouco se manter aberto, é, porque sala de, de roteiro é isso, né? E para ser boa, ela precisa de diversidade, pluralidade, diversidade de ideias, de vivências, enfim, experiências. É, mas eu acho que uma coisa também que me incomoda bastante, acho que cada vez mais, assim, acho que eu tenho menos paciência... É, quando você tá com um homem você é cortada. <risos> eu acho que isso às vezes rola, sabe? Tipo, você tá numa mesa assim, aí muito roteirista homem, e aí, tipo, sempre é quem fala mais alto e vamos lá, e fale, fale, fala sem parar, sabe? E aí, tipo, às vezes eu tenho que, meu Deus, calma, como que eu falo? Mas aí também eu fui aprendendo a falar isso, sabe? Tipo, ó, vamos lá, gente, vamos deixar também as mulheres falando, assim. <risos> É, eu acho que era a pior, acho que agora também os homens estão mais ligados nisso, né? Acho que enquanto sociedade a gente também foi nos últimos anos é... enfim, aprendendo um pouco isso. Mas eu acho que essa é a dica que eu daria para um, um roteirista homem, assim, aprender a escutar, sabe? Boa dica. Importantíssimo
1: Importantíssimo
0: Importantíssima. Ainda sobre salas de roteiro, é... você teve experiências tanto em salas é, virtuais quanto em salas presenciais. E a gente já está há algum tempo que a gente está num, num, numa pós-pandemia que a gente vê as duas coisas acontecendo. E aí eu queria saber se você tem é, algum tipo de preferência, algum tipo de, sei lá, um modelo híbrido, porque também já vi acontecendo e também parece até interessante. Mas se você, durante assim, a sala... Durante os dias, e até isso que a gente estava conversando também, né? Dessa, dessa carga de trabalho. Como é que você acha que funciona melhor uma sala presencial, virtual? E até essa questão da carga, eu acho que pode até conversar um pouco também.
2: Olha, eu... Na pandemia, eu não aguentava mais, assim. Tudo que eu queria era sair de casa e ir para uma sala presencial, né? Mas depois eu fui um pouco me habituando, encontrando uma rotina, assim... É... E também conversando com outras pessoas, acho que eu fui tendo a perspectiva que com a sala remota você consegue realmente ter uma diversidade maior, né? Você consegue chamar pessoas que não estão só no Rio em São Paulo, que é o que acontecia antes, né? É, eu acho que dá para funcionar super bem uma sala virtual, acho que todo mundo também aprendeu como. É... Mas agora eu estou começando uma sala que vai ser híbrida, e aí vamos ver, vai ser a primeira experiência híbrida. É, tem um dos roteiristas que não é de São Paulo, então ele veio para São Paulo para a gente ficar nas três primeiras semanas meio fazendo esse intensivão né, é, presencial, porque acho que o presencial traz uma coisa muito boa, né, da troca, desse lado mais humano, você sai para almoçar, sabe? Você, você conversa, acho que dá para ter uma qualidade muito boa. É, e depois vai seguir remoto, e aí, vamos ver, eu não, não sei ainda dizer porque comecei faz, sei lá, três dias, mas eu tô animada, assim, com essa perspectiva. É, eu acho que também é difícil, né, pra gente imaginar agora de voltar 100% presencial, porque também a gente já um pouco encontrou, assim, um workflow que funciona. O híbrido me parece bem interessante nesse sentido, mas aí cada sala é uma sala, né? Eu acho que, realmente, você tem ganhos e perdas nos dois modelos. O que vocês acham? Vocês já tiveram as duas experiências, assim, recentemente?
1: Cara, minha, eu tive uma sala longa, é, que foi totalmente remota, que funcionou bem, assim. É, também nunca estive numa sala 100% presencial, então, mas é, assim... Claro, né? Eu entendo o que você está falando. Sinto também que essa conexão acaba, acaba ficando mais objetiva às vezes, né? É porque é isso, né? Não tem muito um small talk, né? Não tem muito essa coisa do almoço também, não tem muita essa conexão, mas eu acho que em termos de processo, me parece ter funcionado muito bem.
0: É, eu, 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 eu até acompanho mais pela produtora essa parte quase mais de supervisão. E às vezes entra um pouquinho, principalmente no início e tal, mas é, recentemente a gente lá, né, é, a gente tinha uma sala que era só para ser é, totalmente virtual, né, e, e a gente sentiu a necessidade de trazer, separar um espaço da produtora, trazer todo mundo para ficar um pouquinho ali, porque a gente estava sentindo que estava tendo uma, uma coisa de. Até para trazer para dentro da produtora, porque estava ficando muito longe tudo, de todo mundo, sabe? E aí fica Sim. o canal, a produtora, a sala, e aí fica assim. E aí a gente fez agora recentemente uma que já começou completamente tívida nesse esquema. É, abriu esse período de... de, de é, antes ali de qualquer tipo de roteiro, né? o primeiro período de desenvolvimento e ainda era muita coisa de Bíblia, é, até o primeiro momento ali de escareta com o canal, a gente estava com todo mundo junto, é, não chegaram a ser acho que três semanas, acho que foram é, uma semana antes, e aí duas semanas assim, só que também nessa sala a gente fez meio que em alguns pontos, isso foi da própria, os próprios chefes da sala, em alguns momentos-chave, a gente reformulava esse esquema de trazer, então... É, fechou, sei lá, a Bíblia é, para começar a abrir escaletas. Vai abrir escaleta. Aí vai, fazia uma semana para entrar a escaleta para começar a abrir os roteiros também, juntava todo mundo. Teve um periodinho de pesquisa também que a galera veio toda para São Paulo para ir conhecer, porque era uma coisa que se passava em São Paulo. E eu achei que funcionou muito, porque acho que em determinados momentos já, já tem isso de, da galera sair, cada um escreveu o seu, tal, não sei o quê, e, e, e aí não necessariamente você precisa manter uma sala, ter reunião de manhã para escrever de tarde, e eu acho que é um, talvez o modelo mais interessante que eu vi por enquanto, né? Vamos ver também os resultados.
2: bom mas legal parece bom, né? É, encontrar um equilíbrio, né?
1: Ô, Tainá, você tem uma, alguma etapa, assim, do processo de desenvolvimento que você prefere, que você gosta mais, que te dá um tesão maior, é, tipo, sei lá, a escaleta, você é uma escaleteira, você se considera uma escaleteira, você se considera mais alguém que curte mais abrir cena, ou até, sei lá, curte mais essa parte mais inicial de, de concepção e de argumento, como é que você se considera assim como roteirista?
2: Olha, eu adoro essa etapa inicial de... Ah, eu acho muito legal, né? Você poder criar qualquer coisa, lógico, dentro das balizas, assim. Mas um pouco esse momento parece... Antes dos problemas
1: muito... surgirem, né?
2: Exatamente.
1: É maravilhoso. A melhor
2: parte é quando você tem ideia, né?
1: Quando eu falando falando assim de projeto pessoal, assim, quando você tem um gatilho, esse é o um momento mágico, né? Que você se acha um puta de um gênio, fudido. Depois você percebe que você é uma merda, né? Mas, enfim. É,
2: expectativa é realidade, né? É. Mas eu adoro esse começo E aí Escaleta Ai eu, eu sou uma pessoa que acaba mudando Às vezes escaleta, sabe Eu faço escaleta e aí na hora que eu vou abrir a cena É tipo, ai, mas acho que eu errei Aquilo, isso aqui fica melhor Assim, então é, eu, eu gosto muito depois de abrir roteiro, eu acho muito, muito legal, porque parece que você vai descobrindo coisas novas, sabe? Eu, tipo, nossa, não sabia... Mas essa realidade,
1: podia... desculpa, só, só para aproveitar, essa realidade de sala de tal, que a escaleta já foi meio que debatida antes, né? Imagina que tem uma rigidez maior, né? Como é que é isso para você na hora de abrir cena?
2: Ah, sim, eu acho que eu sou bem mais rígida se eu tô em sala. Tô pensando mais, acho que, nos meus projetos... Uhum. Autorais, sabe? Inclusive, agora eu tô começando aí um processo é, com a Nina Coco de longa e algo bastante mais autoral, livre, sabe? Sem, sem canal e tudo. Legal. E aí é isso, parece que você se permite mais, né? Porque também, enfim, escaleta aprovada é escaleta aprovada, ah. você segue com isso, não, não, não vou ser a louca e, e ficar pirando em cima do que já foi aprovado, não, assim. Mas acho que em trabalhos autorais... É, tem isso, mas acho que também numa sala, se você sente que a escaleta não está funcionando, às vezes acontece, né, às vezes você percebe e aí você fala, fala com o chefe, junto vocês encontram algo aí, eu acho que também rola, já aconteceu, é, porque às vezes tem coisas, né, que a gente não, não consegue 100% prever na escaleta, ou que acaba... Aí você abre e você fala, putz, isso aqui não tá bom, não. Assim, então, vamos lá. O que precisa mudar? Aí reina na estrutura, né? Aí você volta. É... Mas, sei lá, eu acho que um pouco quando você tá escrevendo e você vai descobrindo coisas novas, eu acho que isso também é muito legal, sabe? Eu, eu adoro, assim, eu, eu, eu gosto muito de tentar escrever, assim, e abrir coisa. Eu acho que, ah, né? A gente é roteirista, acho que é a parte gostosa enfim, quando a gente consegue escrever.
0: Ô, Tainá, agora eu quero aproveitar é, que você falou que curte o um gênero de um gênero policial e o, a gente, o Bruno ele gosta muito de comédia, a gente conversa com muitos filtristas de comédia e eu adoro policial. E o Bruno ele sempre faz a festa dele, ele está com a galera de comédia aqui. E eu queria conversar contigo um pouco sobre o gênero. Eu queria te perguntar, é, inclusive assim, mas até nos projetos pessoais, é, se tem alguma fonte que você costuma é, ir para procurar histórias, se você é aquela pessoa que espreme o sangue do jornal, se é a literatura, e aí eu também queria é, saber: é, e aí já é um, um pouco de comentário assim, você falou muito, você falou sobre Mare, e, e eu acho que tem algumas outras séries que elas são muito interessantes quando elas te pegam num lugar que é, elas parecem passar muita realidade desse cotidiano policial. Acho que hoje em dia talvez seja o que me interessa mais ou o que parece que também está fazendo mais sucesso. E eu também acho que tem um outro lado que, é, como é um gênero que é, é muito estabelecido e muito antigo, às vezes a gente vê muitas séries que parecem é, não cópias, porque não são, elas são super originais, mas parecem que elas estão dentro de um universo que é do policial, sei lá, do audiovisual, sabe? E que começa a se distanciar, e quando a gente vê, sei lá, uma série tipo Mare, uma série, sei lá, tipo, é, Through the Tech, que também é um pouco diferentona, mas The Wire da vida, que a gente vê uma coisa que, assim, a gente fala, caraca, é, às vezes é uma besteirinha ali, do pô, que a gente está vendo policial a gente está acostumado a ver um Durão não sei que, não sei quê mas ele tem família até sei lá The Bridge que é uma série que eu estou vendo a noruega agora recentemente de novo é, que tem o que parece que passa uma coisa de que foge a esse sei lá gênero que a gente acostumou de Agatha Christie's ao noir e que vira meio que uma camada em cima de uma camada em cima de uma camada sabe que aí, de repente a gente está vendo uma coisa que sei lá é brasileira mas parece uma cópia gringa, sabe?
2: Sim. Olha, eu já nem lembro mais a primeira pergunta, gente. Falei depois da pandemia, minha memória. É, a primeira foi então pela... Suas
0: Pontes, e aí a segunda é essa. Eu que é... aproveitei, porque quase nunca eu converso tanto sobre o gênero. Você
1: é,
2: está é fazendo,
1: fazendo a sua festa,
2: né? Vamos lá, eu adoro também. Inclusive, Cara, o meu marido falou isso, que eu casei com alguém que não gosta de true crime, assim, tipo, aí tudo eu vejo sozinha. A série policial de ficção, ele topa, mas assim, também, então, pra mim, é ótimo ter com quem conversar. É, mas, assim, acho que de fonte, eu já fui muito a pessoa ficava dando Google em crime, sabe? Às vezes, eu ainda faço isso, eu acho meio legal, né, <risos> pesquisar, assim, é... E até umas intuí, outras
0: intuí, coisas. Intuí, é bizarro, mas é muito bom, que chama crimes reais. Não sei se você já viu, Já você vi, é ótimo, é ótimo. É e ele conta muito
2: bem, né? Com muito detalhes. Né? Que isso, mas... É bem mórbido,
0: <risos> às vezes bem pesado, mas é
2: muito bom. E aí, sabe, eu sei, tipo, puta, jornalista que cobre crime, assim, aí às vezes eu vou fuçar. É, mas eu acho que também, quando eu fui para letras e fiz o, o meu TCC, né, que era em literatura policial, assim, de mulheres e tal, eu fiquei muito estudando fontes, é, sei lá, autores que pensavam sobre isso, sabe, é, então acho que também virou muito essa fonte de tentar pensar o gênero e o gênero como construção histórica, assim, né, porque eu sou muito fã de policial, só que é um gênero que é muito machista, é, essencialmente, todo o estereótipo dele é isso, né, um detetive Homem branco que geralmente investiga uma mulher que morre, né, então o lugar da mulher no policial por muito tempo, né, acho que no noir é, é ou a femme fatale, que é uma mulher perigosa, que é a tentação do homem, ou ela é a mulher que está morta, né, então acho que eu também fui muito pensando nesses lugares do gênero e como um pouco revisitar, então a gente postou muito por, por exemplo, da Gillian Flynn, né, eu acho que nos últimos anos a gente teve uma série aí de mulheres que estão repensando um gênero, o um gênero também por esse viés. Então. Pois é, que... eu ia te perguntar, tem uma
0: guinada, né? Tem uma, uma guinada que eu acho que é, a Guilherme, Flyn talvez seja uma, uma capitaneia. Mas, por exemplo, é isso, eu tô lendo agora. Também é o que eu faço, eu fico lendo o polirromance policial. Tô lendo de uma sul-coreana, chama Sete Anos de Escuridão. Que oh! Ela tem outro que fez bastante notar. sucesso. Quero Bom Filho, são os dois da Todavia. E, mas é engraçado que ela, ela até faz menção ao Raymond Chandler e ela tem uma, um lugar que é meio parecido com isso. São crimes de homens, é, é um crime principalmente é um crime com uma menina, só que ela pega muito pesado porque a gente acompanha, é mais um, um thriller, né? a gente acompanha o criminoso, a gente acompanha é, quem desconfia dele tal, tem toda uma coisa assim mas a gente vê de um viés de, um, de homens muito numa sociedade oriental muito 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 machista, né? Então tipo é, ainda é dentro desse lugar, não é tão como a Guilherme Finn, que, que é a mulher que está fazendo a investigação, que tem tem mulheres interessantes que são vilãs também com um reviravoltas mas, em compensação, é muito no pé do machismo. Então, assim, é, 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 eu, eu acho que tem essa guinada muito legal, assim, de, uhum. do, do policial escrito por mulheres recentes, né?
2: Sim. Ah, o próprio Mera Vista, né, que a gente estava falando, tipo... E a última pergunta que acho que você, que você fez, que era um pouco, né, dos policiais e desse diálogo com a realidade, assim... Eu acho que pensando no gênero, esses mais Agatha Christie ou Sherlock Holmes, assim, ou esse Entre Facas e Segredos, que chama? Hum. É, são esses mais analíticos, né, que são esses policiais que, tipo, você tem um crime e aí por meio da minúcia das pistas você vai ter um detetive muito inteligente que vai ler nelas é, nos mínimos detalhes, naquela pegada que ninguém viu, no quadro que na verdade foi trocado, sabe? Vai, vai chegar até a partir disso, racionalmente na resolução do crime. Acho que o arquétipo é, é o Dupin e o, e o Sherlock Holmes, assim, né? São esses detetives que veem o que ninguém mais viu. E aí parece que realmente é um pouco distante da realidade nesse sentido, né? O foco não tá nisso, tá meio nessa pista e recompensa e tal. E os que têm mais a ver com a realidade acho que são os mais hard-boiled, né? que são aqueles que vão ter a cidade como tema, vão ter a sociedade, vão querer fazer um comentário social, então que vão retratar muito isso. E aí acho que a gente tem muitos exemplos hoje em dia que, que dialogam. Né? A gente falou do Meryl Vista o True Detective, como você falou. É, o The Wire é um, é um, é um clássico também né? nesse sentido. É, e aí eu acho que traz meio essa sensação que parece que realmente... Você está vendo algo próximo Porque eu acho que realmente nesse, nesse tipo de policial A cidade, a sociedade É um personagem, né? Então, sei lá Eu adoro, adoro ver E, e concordo muito, sabe? Entendo muito dessa sensação que parece que tipo, É muito bom quando você está vendo algo que parece real, né?
1: Acabou tá a festa, Felipe?
2: <risos>
0: Bom, acho Melhor que, que falar de, de humor, humor eu tô marcar um chope
1: para poder falar Horas e horas com Pegar os é. casos, as Pegar as, tu, podcast, pegar as fotos dos corpos né? Mas,
2: ó Comédia, eu sou ruim, gente Eu ouvi a Mari falando A entrevista dela, a Mari Tess Que ela é toda engraçada, sabe Eu, eu não sou, é. assim eu, eu só sei falar dessas coisas Não, tá ótimo
1: <risos> Mas, o, o Tainá, a gente tem um bloco final, né, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com a gente. Não sei se você se preparou, é, ou se vai ser na improviso, ou se vai fingir que é na improviso. <risos> Mas, vamos lá. Primeiro, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ser qualquer formato: pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser uma série, pode ser um episódio de uma série. É, pode ter sido produzido pode não ter sido produzido vale tudo
2: nosso melhor roteiro que eu escrevi olha eu vou falar um que eu que eu gosto muito assim no lugar meio sentimental que é o chão de fábrica que é um curta-metragem é, que eu coescrevi com a Nina Copico que dirigiu é, e teve a colaboração assim maravilhosa das atrizes então foi um processo muito coletivo, veio baseado é, numa cena da Helena Albergaria no latão, e aí a partir disso a gente escreveu. É, e depois também, enfim, o processo cresceu na sala de ensaio, assim, então tem muitas muito das falas que são das atrizes. É, e, para mim, foi meio aquela sensação que eu acho que é a melhor do mundo quando você é roteirista, que, tipo, quando você vê na tela, você se surpreende, sabe? Porque parece muito que tudo que você pensou no papel funciona e ainda está muito melhor assim então é um curta que eu gosto muito, conta o horário de almoço de mulheres operárias numa fábrica do ABC durante a greve e aí a gente queria um pouco falar sobre essa história dessas mulheres é, que trabalham no chão de fábrica né, e que eram super pouco contadas e e assim foi incrível o processo e eu sou muito fã do curta escrever curta também é muito legal né eu acho que é, é, permite muita coisa então foi um exercício incrível para mim acho que é a coisa que eu mais gostei
1: e qual foi o pior roteiro que você já escreveu vale tudo e pode não ter sido produzido também para facilitar
2: nossa eu acho que eu já escrevi muita coisa ruim assim <risos> Nossa, eu nem sei o que, que é o pior, porque eu, eu sou uma pessoa que eu estava muito escrevendo projetos, sabe? E aí depois o projeto ficou horrível, e aí, ainda bem ele não chega na fase de roteiro porque eu percebo antes, sabe? Mas é, não sei, eu acho que assim. Cara, eu vou falar, eu acho que não. Tem um roteiro que eu acho que eu fui bem ruim, sabia? Eu fiz uns episódios do Clube da Nitinha. E eu acho que eu fui péssima. Inclusive, eu, cara, durei só alguns episódios, assim, porque eu acho que, cara, animação com humor, com humor muito espe específico de gag, sabe? Gente, eu sofri fazendo aquilo e eu acho que assim, a série é ótima, tinha roteiristas ótimos, mas assim, eu fui um flop.
1: né, faz parte, né?
2: <risos> a gente aprende também, né? Porque no começo, claro. a gente chegou coisa, uhul, e às vezes você cai lá e você fala gente, eu não sei escrever realmente sketch eu não sei escrever, <risos> cara não, não sei <risos> admiro muito quem sabe, de verdade, assim eu adoro ver comédia cara, eu sou muito fã e, e acho foda quem sabe escrever mas eu não sou essa pessoa, dramédia eu curti, adorei escrever, mas é uma outra estrutura, né, eu acho que quando a estrutura é da piada, da gag, da sketch esquete... nossa Deus na terra, eu não, não sei fazer isso aí não
0: Ô, Tainá, e o que você escreveu, pode ser nacional estrangeiro, em qualquer formato, quando terminou você falou poxa, eu queria ter escrito isso, eu acho que você já deu uma resposta mais ou menos ali no meio, não, você pode falar de novo, se for o caso, mas pode falar outra também, ou outras umas duas, três opções, mas quando você viu assim, de novo, qualquer formato, qualquer origem, o que você viu e falou, pô, eu queria ter escrito isso?
2: Nossa, qualquer coisa da Guilherme Flynn. Acho que eu queria ser ela. <risos> qualquer coisa dela. Eu sou muito fã. Uma... Enfim, para quem não sabe, é uma autora. É, tudo dela, né? Foi adaptado, eu acho, para o audiovisual. Mas ela é uma escritora de crime. E ela pensa muito sobre esse viés de gênero. Assim, eu sou muito fã dela. Então, qualquer coisa da Guilherme Flynn.
1: é E para encerrar, Tainá, é, tem algum projeto pessoal seu? tá no topo da sua lista de desejo que você quer muito realizar algum dia. Claro, fica à vontade para falar quando você quiser, né? Pode falar de forma mais superficial.
2: Olha, projeto pessoal... Eu tenho vários projetos pessoais, assim, mas eu acho que... Ah, eu queria muito fazer um longa, sabe? Acho que um longa meu. Tem um que tá na minha lista interna, assim, de... de prioridades que eu pretendo escrever em algum momento, e é uma premissa meio estranha, assim, de uma mulher que volta à vida, então eu quero meio trabalhar com essas coisas, um pouco com uma estranheza de mundo, um pouco com ficção científica, um pouco com gênero de crime, eu acho que esse seria meu sonho, assim, de projeto pessoal. Mas é aquela coisa, né? Vamos ver, esperar que a gente tenha bons editais aí para poder parar em algum momento e escrever com qualidade. Porque escrever longa exige tempo, exige dedicação, mas acho que é
1: isso. Tainá, muito obrigado por conversar com a gente. Foi ótimo.
2: Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.